0: Seda, no hay suficiente camino para alcanzar 88 millas. Camino. A donde vamos, no necesitamos caminos. Bueno, let's do this. No, no me pongas haciendo esa, Bienvenidas, bienvenides y bienvenidos a el capítulo 4 del llamado a la aventura. Axel, ¿cómo estás? ¿Cómo
1: estás, querida? ¿Todo bien? Con frío. Con un poco de frío, como siempre.
0: Sí, pero bueno, sobreviviremos, eso dicen por ahí. Para los que se están sumando a este barco en este momento, mi nombre es Natalia Tito y mi amigo se llama Axel Gaiviso y hoy no tengo nada divertido para decir sobre él. No sé si es bueno o malo.
1: Y capaz que hoy no tenés tantas ganas de hacerme bowling, qué sé yo.
0: Puede ser. Ojo igual, esto recién empieza.
1: Antes que todo, yo quería agradecer otra vez a toda la gente que nos manda mensajitos, que nos escribe, que nos habla, nos saluda y nos dice que el podcast le está gustando mucho. Les agradecemos una vez más porque es muy importante para nosotros, porque es básicamente lo que nos da la nafta para seguir haciendo más, ¿no? Claramente. Y bueno, la verdad que nos pone muy contento que les guste y que sigan pidiendo temas para hablar. ¿eh? Gracias por todo el mensaje que llegan por redes sociales. No vamos a ir al programa de Viviana Canosa, que era algo que estaban preguntando muchos.
0: Primero muerta.
1: Una versión que circuló. No vamos a ir al Bailando por un Sueño tampoco. Fue otra versión que circuló. Menos. Agradecemos el llamado ahí de la productora, pero por ahora no.
0: Me muero, me muero, me muero. Ni
1: de jurado, ni de participantes. Por el momento agradecemos, Marce. No sigan llamando, no vamos a ir. Va, o sí, no sé, depende.
0: Ni pedo. Te mando empaquetado, solito. Bien, en el capítulo de hoy, ¿de qué vamos a hablar, Axel?
1: Vamos a hablar, sabes de qué? Vamos a seguir un poco con las líneas de las clases que veníamos manteniendo. En el primer capítulo recordamos, repasamos, hablamos de personajes que por algún motivo u otro nos parecían atractivos. En el segundo hablamos del llamado a la aventura, o sea, esa, ese estímulo, ese mensaje que hace que el héroe decida iniciar su camino en las aventuras que tanto nos gustan. Y en el tercero, que fue muy divertido y muy interesante, hablamos de antagonistas. O sea, lo que se opone a ese personaje que tanto nos atrae en el día de hoy vamos a continuar con lo que llamamos el camino del héroe hablando del resto de ese viaje ya hablamos del personaje de su llamada a la aventura y hoy vamos a descubrir cómo continúa con ese trayecto no vamos a hablar de un montón de héroes que nos encantaría sería fascinante pero el programa duraría 7 horas así que nos vamos a concentrar solo en uno si a vos te parece
0: Sí, me parece un planazo y quiero aprovechar esta introducción para decir que este capítulo sobre el camino del héroe se lo vamos a dedicar a el querido Daniel Carrara, colega docente de la facultad, amigo de la casa, amigo de la casa, podcastero también, pueden ir a escucharlo a sus podcasts mientras tanto en las historietas, persona que sabe mucho de este tema y del que hemos aprendido mucho sobre este tema. Así que no queríamos dejar de mencionarlo. En este caso, elegimos para hablar sobre El Camino del Héroe en general una serie que es muy importante porque nos gusta mucho y además es muy importante porque es la serie que lo obligué a Axel a ver cuando fue alumno mío. Entonces tiene como toda una simbología porque a través de esta serie me conoció.
1: Allá lejos y hace tiempo, en el 2014, cuando todavía... O sea, me hacía bowling, pero no tanto como ahora. Era más medido.
0: No, no era legal. Pero te hacía bastante bowling.
1: Sí, sí, sí. Pero ahora ya es eh, ahora ya es alevoso, digamos. Pero fui, fui un gran alumno, eso lo podemos decir.
0: Claramente. Bien, ¿y de qué serie vamos a hablar? Vamos a hablar de una serie de animación. Productos que cuando son buenos, son maravillosos. ¿Se le puede llamar anime? No, yo diría que no. O sea, es una serie de animación que no se considera anime, pues no está hecha en Japón, pero que venga un experto en anime y me corrija si me equivoco. Pero que tiene toda una estética muy inspirada en las series de anime. Pero no es una serie japonesa, es una serie yankee de Nickelodeon y se llama Avatar, el último maestro aire. Agua. Tierra. Fuego.
1: Aire. Hace muchos años las cuatro naciones vivían en
0: armonía. Pero todo cambió cuando la Nación del Fuego atacó. Solo el Avatar, maestro de los cuatro elementos, podía detenerlos. Pero cuando el mundo más lo necesitaba, desapareció. Después de 100 años, mi hermano y yo encontramos al nuevo Avatar, un maestro aire llamado Ang. Aunque sus habilidades
1: para controlar el aire eran grandiosas, tenía mucho que aprender antes de poder salvar al mundo. Y yo creo que Ang podrá salvarnos. Avatar, la
0: leyenda de Ang. Avatar es una serie del 2005 creada por Michael Dante Di Martino y Brian Konietzko, que generó un universo enorme de ficción, porque es interesantísimo, que tiene una adaptación cinematográfica infame.
1: Horrible, no la vean.
0: No la vean, nunca jamás recomendaríamos esta película, pero vamos a mencionar porque existe, que también se llama Avatar y que no es la de los muchachos azules, que tampoco me parece una película genial, pero eso lo podemos debatir en otro, peli en otro capítulo. Es una película... Que se llama Avatar, insisto, pero es la del muchachito con la flecha en la frente, por si cayeron en el cine en ese momento. La película la hizo Jaya Malan, director que a mí sí me gusta, pero que en esta película creo que patinó fuerte. Así que la vamos a descartar y hablar de la serie que es muy buena. Avatar, la leyenda de Aang, como decía, es una serie de animación de Nickelodeon que tiene... Tres temporadas o tres libros, porque cada temporada es un libro, que a su vez tiene, eh, como dije, una película, tiene muchos cómics y tiene un spin-off, es decir, una serie que se crea en, desprendiéndose de esta primera serie, que es La Leyenda de Korra.
1: Que fue la que usamos nosotros cuando dimos clases por primera vez juntos. Mirá si la vida.
0: Claro, después es un en algún amparador. momento del recorrido me cansé de hablar de Avatar y pasé a Korra.
1: Muy linda serie, ¿eh? a mí me gusta mucho.
0: Bien, entonces en este episodio vamos a hacer algo para entender un poquito más cómo se constituye el camino del héroe, que es recorrer el camino del héroe que hace Ang el protagonista de Avatar, durante las tres temporadas de su serie. Para eso vamos a ir explicando brevemente cada punto del camino del ERE, que como dijimos en el episodio 2, es un análisis que surge gracias a un antropólogo, Joseph Campbell, que teoriza sobre cómo repetimos los seres humanos, la forma de contar relatos míticos y épicos a lo largo de la historia y descubre que siempre estamos repitiendo los mismos pasos.
1: Sí, inclusive en varias religiones antiguas, digamos.
0: Desde tiempos inmemoriables, los humanos contamos historias de la misma manera. Es decir, construimos figuras heroicas que son guías espirituales o políticos o guerreros o lo que sea de distintas culturas, siguiendo los mismos pasos o más o menos los mismos pasos. A eso él lo llama el monomito y se conoce popularmente como el camino del héroe. Y a eso homenajeamos, como ya dijimos, en el título de este querido podcast. En este caso vamos, como decía Axel antes, a atravesar solo el recorrido de Ang, que es el protagonista de Avatar, la leyenda de Ang. Axel, ¿nos querés contar un poco de qué se trata la serie?
1: Cómo no, querida. Trata sobre un mundo fantástico, que es muy loco, porque si vos me dijeras a mí voy a escribir una serie sobre algo que mezcla cultura china, japonesa, esquimales y ponerle que mayas, yo te diría, Nati... Estás un poco mal de la cabeza, no creo que te lo compre nadie, pero acá funciona todo en un mismo universo y la verdad que es hermoso, está hecho de una forma muy muy bella, es un universo complejo, con criaturas fantásticas, con diferentes culturas, digamos, diferentes tribus, en las que algunas personas en, esto, en este mundo dominan elementos, algunos el agua, otros el fuego, otros el aire, otros la tierra. Y hay una sola persona, denominada Avatar, que puede dominar los cuatro elementos. Y todas las culturas, todas esas tribus o, o grupos de personas vivían en paz hasta que... sabes qué pasó? ¿Qué pasó? La Nación del Fuego atacó.
0: Ah, ¡Qué trágico! ¿Te das cuenta? ¿La gente del fuego sí, está sí. siempre medio guardeándola? Sí,
1: sí. Siempre está buscando quilombo. Vivían todos tranqui, en paz, hasta que uno de los cuatro imperios, llámese como se quiera, dice... La verdad voy a conquistar a todos y se arma un bolonki tremendo y el mundo necesita un héroe porque por supuesto siempre que el mundo está en problemas hace falta un héroe y como Marvel no está en ese mundo hace falta un avatar. Y el avatar en este periodo histórico es un muchachito jovencito que no come carne, que es un chico tranquilo, budista, relajado, que tiene la posibilidad de manejar los cuatro elementos. Pero, por supuesto, cuando inicia la aventura no lo domina muy bien. Así que la serie nos invita a seguir todo su recorrido. Un viaje que, como dijimos en el segundo capítulo, no solo es espiritual, sino físico. Debe ir de un punto A a, a varios puntos, no solo un punto B. Y, por supuesto, se va a encontrar con varios amigos, enemigos, pruebas. Y bueno, vamos a ir descifrando y reculando todo ese, ese viaje en este episodio. Avisamos que vamos a analizar toda la serie, por lo tanto, hay alerta de spoilers. Si no quieren saber cómo se desarrolla y cómo termina la serie, pongan pausa y nos escuchan después.
0: Bien, buenísimo. La serie nos se encuentra en el capítulo 1 luego de 100 años de esto que acaba de contar Axel. Es decir, la Nación del Fuego atacó y el Avatar desapareció. Nadie sabe qué pasó. Y por lo tanto, no estaba la figura heroica destinada a eh, mantener el equilibrio de las cuatro fuerzas, digamos. Y entonces la Nación del Fuego domina y viene ganando una guerra hace 100 años por el poder.
1: Aparte hay algo importante que mencionar que es que este avatar surge de la tribu del aire y como el Señor del Fuego sabe que el avatar está en la tribu del aire, manda a matar a todos en la tribu del aire dejando... O sea, dejando el mundo sin maestros aire. O sea, no hay nadie que domine el aire en este mundo en plena guerra.
0: 100 años después de este ataque y ese genocidio, una pareja de hermanos de la tribu Agua encuentra en un bloque de hielo a una figura congelada. Y con la ayuda del de control Agua Control, Katara, que es una de los hermanos, rompe ese bloque de hielo y rescata a quien, luego nos enteraremos, es el mismísimo Aang, el último maestro aire.
1: Qué casualidad, ¿no?
0: Justo, 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 pasaba por acá.
1: Justo era maestra agua y lo descongeló.
0: Bueno, las historias de alguna manera tienen que empezar y así empieza la historia de Aang. Y acá dirán, ¿este es el llamado a la aventura? Un poco sí, pero no, ¿no? ¿Se acuerdan que hablamos de que el héroe arranca en su mundo ordinario, es decir, tiene una situación, un, una, un, un contexto que le es común, normal, digamos, ordinario, hasta que algo pasa que lo va a sacar de esa situación y lo va a lanzar a la aventura, el famoso llamado a la aventura. En el caso de Avatar, hace, tiene como una pequeña trampa, porque lo que sucede es que el llamado a la aventura de An fue hace 100 años cuando los monjes que lo estaban entrenando le revelan que él es el Avatar. Y le revelan que él es el avatar a un niño pequeño de 12 años que estaba muy, muy feliz y muy pancho divirtiéndose. El personaje de ang es un personaje muy jovial, muy alegre, muy optimista, muy... Inocente,
1: muy, sobre todo, muy importante.
0: Inocente. Y viene uno y le dice, mira, eh, se está pudriendo todo en el mundo. Los, la Nación del Fuego la está bardeando. Te tenemos que contar que sos el avatar. Normalmente no te lo diríamos hasta los 16, pero, bueno, la situación se eh, puso difícil y como tanto te tenemos que empezar a entrenar para hacer el avatar y lo que hacen es aislarlo de sus amigos y eh, empezarlo a entrenar solo y además los amigos dejan de tratarlo con la familiaridad que lo hacían y lo dejan un poco más solo porque no, no deja de ser una figura de poder en ese universo. Y lo que le pasa a Ang es lo que le pasa a todo héroe que dice, che, esto es un bajón. La verdad que yo no quiero ser el avatar. Esto es un bondi. No me gusta lo que me están diciendo. Me las tomo.
1: Aparte, la, la serie siempre tiene algo latente que nunca se pone en palabras claramente. Pero es que si hay un tirano y eres el maestro, el avatar, posiblemente te tenga que matarlo para acabar con todo ese reinado. Y eso está siempre flotando. Y es algo que al personaje siempre le genera un peso muy grande sobre las
0: espaldas. Exacto. Y entonces lo que sucede es el segundo ítem del llamado a la aventura, que es la negativa al llamado. Cuando Ang decide rechazar el llamado a la aventura y negarse a esto que se le viene encima, escapa. Escapa y muchas veces cuando la llamada es rechazada se produce un castigo en el camino del héroe. Algo sucede que castiga al héroe por rechazar la llamada. En el caso de Aang, lo que sucede es que lo agarra a una tormenta, él se escapa con su bisonte volador, APA, que es como una suerte de animal tótem. Cada cultura tiene animales propios y cada avatar tiene un animal tótem. Depende de qué tribu sea.
1: Qué bueno sería tener un bisonte volador, ¿no? Para ir a trabajar en los rodajes y eso, sería un golazo.
0: El tema es estacionarlo igual, te digo, ¿eh? Porque es como un elefante gigante. Pero... Va, se escapa con apa su mejor amigo hasta entonces, y los agarra una tormenta y cae en, el... en un iceberg y termina congelado y pierde 100 años de vida. O sea, pasa 100 años congelado. Ese es el castigo de anne
1: ¿Y por qué de que hay una trampa en ese, en ese rechazo al llamado?
0: Porque esto que yo acabo de contar, que es lo que le pasó a anne antes, un poco se cuenta después en la serie, cuando nosotros le damos play al capítulo 1 de la serie, que por cierto está en Netflix, así que si se la quieren ir a ver está en el gigante rojo. No vemos esto que yo acabo de contar, lo primero que vemos es a Ann siendo rescatado del hielo por los hermanos Katara y Soka que van a ser sus amigos de toda la serie. Y ahí se produce un segundo llamado a la aventura, si si nos ponemos a analizarlo, que es el momento en el que lo sacan del hielo y le dicen, vos sos el avatar, ¿dónde estuviste todo este tiempo? venía a darnos una mano, que esto es un quilombo.
1: Qué bueno que sos vos, porque viste lo que no hiciste hace 100 años, hay que hacerlo ahora.
0: Exacto, como, ¿qué estuviste haciendo? Bueno. Y Ang Lee dice, no, no, o sea, yo ya dije que no, que no iba a hacer esto, que es una bondiola, déjenme ser. Y claramente vuelve a pasar, porque una vez que el avatar sale del hielo, rápidamente es detectado por el que va a ser su mayor antagonista durante un rato, el queridísimo Zuko, el príncipe heredero de la Nación del Fuego y a quien ya mencionamos en el episodio 1, y ataca, digamos, la tribu de agua. Entonces Ang no le queda otra que ese rechazo vuelve a ser castigado porque vuelve a tener un problema y a generarle una situación a la tribu de Agua que estaba en hasta ese momento bastante tranqui y no le queda otra que emprender el camino del héroe con la ayuda de estos dos hermanos que le van, lo van a acompañar. Entonces es como una trampa porque hay dos veces reinicia la historia.
1: Cuando estábamos hablando en la preproducción de esto, eh, pensaba que está bueno también analizar que el mundo ordinario del héroe no siempre es un lugar en el que el héroe está feliz o viviendo contento o está cómodo, digamos, en el primer eh, mundo ordinario sí, estaba con sus amigos y su gente perfectamente eh, feliz pero en el segundo caso, si uno lo piensa y lo interpreta de esa forma puede ser que su mundo ordinario era estar en el hielo atrapado, digamos ese era su mundo por 100 años, cuando lo sacan de vuelta otra vez a, automáticamente el llamado y otra vez eh, diciendo no, yo estaba tranquilo, o sea Inclusive eh, eso también puede ser. Muchas veces hemos visto películas o series en donde el mundo ordinario del héroe no es para nada agradable. Puede ser un mundo post apocalíptico o, o deformado por algún motivo, pero que igual comprende cierta comodidad para él porque lo que hay del otro lado del llamado es peor todavía. Así que me parece muy interesante que a veces ordinario no es sinónimo de apacible.
0: De hecho, de alguna manera esto tiene que ver con algo que nos pasa a escalas menores a todos los mortales, que es que muchas veces necesitamos hacer algo, cambiar algo en nuestra vida para mejorarla de alguna manera y sin embargo nos cuesta un montón porque lo que tenemos o lo que tenemos que cambiar es cómodo como estamos, o sabemos a qué atenernos, cómo manejarnos en ese contexto y salir de ese mundo ordinario se nos complica porque implica una transformación. Aplíquenlo a lo que quieran. Romper una relación, cambiar de trabajo, eh, reconciliarte con tu padre porque no le hablas hace mil años. Los, digo, la situación personal a la que más les guste es aplicable y tiene la misma lógica.
1: Sí, porque muchas veces lo desconocido, lo que justamente no conocemos, puede ser más atemorizante que el momento que estemos pasando. Que puede ser malo, pero uno dice, bueno, por lo menos sé dónde estoy parado, sé cómo es. Y yo creo que un poco ahí radica el éxito del Camino al Héroe porque porque uno a escalas menores se puede ver identificado con, con muchos Totalmente. de los pasos. Yo siempre pienso lo mismo. ¿Por, por qué lo que funciona? Funciona. Bueno, creo que es exactamente por eso, porque uno siempre ve su pequeño mundo en los grandes mundos que vemos en, en el cine.
0: Exactamente. Y por eso podemos rastrear esta estructura a lo largo de los siglos en la historia humana de distintas culturas, porque hay algo que resu resuena con las vidas de cada uno, a mayor o menor escala, obviamente. Bien, el siguiente paso del camino del héroe, ¿cómo se llama?
1: Se llama La Ayuda Sobrenatural.
0: Bien, es el momento en el que, como ustedes pueden imaginar, aparece la figura del mentor. Algún día haremos un capítulo sobre los distintos arquetipos de los relatos épicos, pero acá adelantamos esta figura. La figura del mentor es básicamente Yoda, ¿no? Digo, el gran mentor.
1: Son los que son viejos y tienen barba.
0: Eh, normalmente sí. Gandalf...
1: Dumbledore...
0: Obi-Wan Kenobi... En este caso, la ayuda sobrenatural, el encuentro con el mentor, va a darse en el capítulo 8 de la primera temporada. Esto es un poco como para retomar esta idea de que vamos a atravesar el camino del héroe de Aang a lo largo de tres temporadas completas. Muchas veces este tipo de estructuras, de las, como las series, tienen una tendencia a la repetición. Es decir, nosotros una suerte de mamushka de estructuras. El camino del héroe, Anglo hace a lo largo de toda la serie, pero también podríamos detectar los segmentos del camino del héroe en cada temporada. Hay como una suerte de eco que va amplificándose como las ondas del, en el agua y va repitiendo el mismo patrón a, cada vez a mayor complejidad.
1: También lo podemos ver en películas, por ejemplo, Star Wars. Podemos identificar el camino en la primera de New Hope, pero también en la trilogía. O sea, también hay una mamushka de, de caminos de héroes a veces en las sagas de las películas, no solo en temporadas de serie.
0: Entonces, en este caso, la ayuda sobrenatural aparece en el episodio 8, en la primera temporada, que se llama Avatar Roku, y es donde Ann descubre la forma de comunicarse con el avatar anterior. Recuerden que para que exista una, Ann no puede existir otro. Es decir, el, el avatar es una figura que reencarna. Siempre hay uno por momento histórico, no hay más. Entonces, un poco como las cazadoras de vampiros de Buffy, la caza vampiros, que para que aparezca una segunda había que matar a la primera. Esta niñada acabo de meter, es hermosa. Buffy, por supuesto, hace el camino del héroe. Esto es igual, para que aparezca una, cambie el avatar, había que matar al anterior o se tenía que morir, qué sé yo. Entonces, Aang descubre una manera de comunicarse espiritualmente con el avatar anterior. El avatar anterior es el avatar Roku y era de la Nación del Fuego. Entonces también es importante porque vas a darle como insights de su enemigo, de alguna manera. Y se convierte en el mentor de Aang en, en el que él se va a poder a, a apoyar para Encontrar respuestas, consuelo e información. Pero también es el que le dice que tiene que dominar sí o sí los cuatro elementos antes de que llegue un cometa, que no falta mucho para que llegue, porque ese cometa les va a dar mucho poder a los de la Nación del Fuego y eso va a terminar de hacerlos ganar la guerra. Entonces, Roku le dice, no tenés tanto tiempo para resolver esto, que es algo muy propio de cualquier historia de aventuras, que es el límite de tiempo, no puedes estar eternamente. O sea, algo va a pasar que si no lo resolviste, fuimos todos. Entonces, este es como el límite de tiempo de Anne. Y al mismo tiempo le transmite su fe y su confianza, y al mismo tiempo se pone como a disposición para darle una mano. Porque, claro, no lo dijimos, pero Anne nunca tuvo su entrenamiento. De los cuatro elementos. Aang, si bien es el avatar, solo maneja el aire, que fue su elemento natural. Nunca llegó a formarse y entrenar con los grandes maestros de las distintas eh, elementos: de la tierra, el agua y el fuego. Entonces, no puede enfrentarse al malo hasta que no esté entrenado y, y con, en control de todas sus facultades.
1: Sí, el llamado a la aventura muchas veces implica decirle que no al mentor también, que te está esperando ahí para para prepararte, lo hemos visto en Star Wars, bah, siempre. De hecho, muchas veces pasa que el, el, el no es al mentor, ¿no? En, Frodo hace lo mismo, eh, también Harry hace un poco lo mismo porque le dice a Hagrid, no puede ser, yo no soy un mago, soy solo Harry. Eh, como a veces el mentor está ahí en la puerta del umbral, de ese primer umbral de aventura, capaz es el primero en escuchar el no del protagonista, ¿no?
0: Muchas veces sí. Bueno, en este caso, decíamos, la figura de el mentor está en el avatar anterior. Luego viene un punto muy importante de el, del camino del héroe, que es el cruce del umbral. Uy, qué, qué solemne que suena esto, ¿no? Y sí, está bien, porque es un momento que es una gran primer prueba. Es un momento muy importante. Porque tiene una primera prueba. El héroe, por supuesto, no va a tener solo una prueba, va a tener muchas. Tiene mucho por aprender y por caminar y recorrer. Esta es como una muy importante. En el caso de Avatar de Aang, la primera gran prueba se da al final de la primera temporada. Al final de la primera temporada, Aang tiene su primera gran batalla. Es decir, recorrió una temporada esca principalmente escapando de Suco mientras trataba de aprender agua control. Llegó hasta la tribu de agua donde iba a encontrar un maestro agua, que lo entrene, logró eso, ya tiene como un control más, más fuerte de agua control, pero, 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 lo viene persiguiendo el príncipe Suco y ahora al príncipe Suco se le sumó el general Sao. Y el general Sao se propone eh, acabar con la tribu de agua matando el espíritu de la luna. Y acá vamos a hacer una breve, pero tratar de ser claros. La tribu de Agua, por supuesto, está vinculada a la luna. Como sabemos, las mareas y la luna dialogan. Entonces, hay una simbología en el mundo de Ang donde está el espíritu de la luna y el espíritu del océano. El general Sao sabe que si mata al espíritu de la luna, los maestros Agua pierden el control del agua. Así como el cometa este del que hablábamos antes les da a los maestros Fuego más poder, en la luna les da más poder a los maestros Agua. Cuando Aang entiende que están en riesgo los espíritus de la luna, decide intentar comunicarse en el mundo de los espíritus con ellos para protegerlos. Y en ese viaje se da cuenta que entendió todo bastante mal, porque en realidad el espíritu de la luna hace muchos años vive en la Tierra, no está en el mundo de los espíritus. Y el espíritu de la luna es un pececito de lo más simpático que la tribu del agua tiene en un estanque en un lugar sagrado, como un pescoi Y el general Sao lo mata. No te lo puedo creer. Sí. Cuando lo hace, se rompe todo, básicamente. Los maestros aguas pierden el agua, el agua control, pero además el océano, que está en constante diálogo con, el, con el, la luna, se enloquece. Entonces, en ese momento, Ang atravesado por el odio y la bronca y el dolor, entra en lo que se va a denominar el estado avatar. Es una suerte de acceso a un poder supremo, no sé.
1: Como una sobrecarga de energía espiritual.
0: Claro, una sobrecarga de energía espiritual. Como cuando haya...
1: Para los que son fanáticos de Dragon Ball se convierte en Super claro, Saiyajin. Es lo mismo.
0: Eso. Es como cuando... Sí, va a usar un ejemplo de Hajo el Zodíaco, pero me ganaste. Estaba pensando en todas estas series tipo de nuestra infancia como cuando... Leono empieza, tipo, y no, yo me fui muy atrás, ¿no? Nadie vio los Thundercats en, este, en esta audiencia, y dice, Thundercats, Thundercats.
1: Saludos a la gente del PAMI que nos está escuchando. Cállate,
0: callate, callate Centennial. No, ni tan Centennial es este.
1: Somos los dos me aceptaron una vez.
0: Sí, sí, por eso, pero bueno, es todos esos grandes momentos donde los grandes personajes que conocemos invocan un poder, bueno, es eso, y algo... O sea, si ya eran poderosos, acá se convierten en mucho más poderosos. El ejemplo de, de Goku está muy bien, solo que, bueno. Entonces, él entra por primera vez en ese estado sin control de esa situación y se funde en una suerte de, de robot gigante, pero no, con el espíritu del océano en un homenaje hermoso a una película de la que vamos a hablar próximamente, que es la princesa Mononoke y el espíritu del bosque. Si ustedes hacen, esto es eh, una película de Miyazaki, que tiene un momento muy hermoso donde aparece el espíritu del bosque y sospechosamente este espíritu del océano se parece mucho, 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 mucho. Pero yo creo que es un homenaje, o sea, es adrede. No hay dudas de que está inspirado en eso. Cuestión que Abad, eh, Ankh, en ese estado y con la ayuda del océano, logra repeler al ejército del fuego y ganar esa batalla.
1: Y el general la queda ahí.
0: El general va Al mismo tiempo, el espíritu de la luna revive gracias al sacrificio de otro personaje y se vuelve a recuperar el equilibrio de, por lo menos, la, las tribus del agua. Una vez que salta eso, lo que sucede es que se revela esta posibilidad que tiene el, el avatar de entrar en el estado avatar y pasa como a otro estadio, o sea, logra controlar el agua, o sea, un segundo elemento, entiende que tiene este superpoder que tiene que aprender a controlar y entramos en una segunda etapa de este viaje.
1: Yo quiero, antes de avanzar, eh, un repaso súper rápido. Si vamos a las tres pelis que estamos usando de paralelo, eh, como Star Wars o Harry Potter o Los Anillos. Sería cuando Frodo sale de la comarca, por ejemplo, y va al pueblo de Brie, donde se esconde los jinetes negros por primera vez, donde ya tiene un primer acercamiento con ese mundo de oscuridad que lo va a perseguir por un montón de películas. Eh, o cuando Harry va a Callejón Diagón, por ejemplo. Son esos primeros acercamientos a, al mundo fantástico. ¿no? O cuando Luke conoce a Han Solo y Chewbacca y empieza el recorrido para rescatar a Leia.
0: Bien. Genial. El siguiente paso del viaje del héroe se llama, tiene un nombre muy pintoresco, es el vientre de la ballena. ¿Y qué es el vientre de la ballena? El vientre de la ballena lo que hace es una suerte de pasaje. Nosotros entendemos que Anne, al acceder al estado Avatar al final del de la primera temporada y al inicio de la segunda, porque el, el inicio de la segunda el capítulo se llama el estado Avatar, se convierte en ese pasaje porque él es de, tragado por lo desconocido. Él entra en el estado sin control de esa situación, sin saber qué pasó, sin recordar qué pasó después. Y renace gracias a un montón de información que adquiere en el primer capítulo de la segunda temporada, cuando el avatar Roku le explica un poco qué es lo que pasó, y también entiende que ese estado es una situación de muchísimo poder, pero también de muchísima vulnerabilidad. Que esto es un dato clave para
1: el futuro. De vital importancia.
0: Un dato de vital importancia, exacto. Y acá empieza, como decíamos antes, la segunda etapa del de recorrido. Y por supuesto, la segunda etapa del recorrido viene acompañada de un, un, el siguiente ítem del camino del héroe, que es el camino de las pruebas. Y este es fácil de entender, ¿no? ¿Qué es el camino de las pruebas, Axel?
1: Que se va a encontrar con un montón de muestras gratis de los peligros que van a ir encreciendo a lo largo de toda su aventura, ¿sí?
0: Exacto. En el caso de Anne, un poco, el gran parte de la segunda temporada, que es el libro Tierra, está, con, está lleno de este tipo de pruebas. La primera prueba es eh, en una ciudad donde él se encuentra con una figura que conoció de chico, que es el rey eh, Bumi, y, Bumi le enseña a Ann que debe escuchar antes que golpear. O sea, se va enfrentando a distintos desafíos por varios capítulos y cada desafío le enseña algo, son pruebas a superar. En el capítulo 3 conoce a los habitantes del pantano eh, y ahí aprende que todos los seres vivos estamos conectados, un poco como Avatar, la de los azules, ¿viste? Estamos todos conectados. Después tiene una visión sobre su... Él está buscando en, este, en esta temporada su maestra o maestro tierra, pero bueno, ya les spoilé es una maestra tiene una visión sobre esa maestra. Después la conoce a Toff, que es un gran personaje y que va a ser su maestra tierra y que va a ser una más del equipo, a quien le va a explicar cómo dominar la tierra control, que para él es como el elemento más difícil porque es el que se opone directamente con el aire, por supuesto. Y esos son como un montón de capítulos donde él va a teniendo pequeños desafíos o, o situaciones más, menos complejas en algún punto y va aprendiendo cosas. Ese es el camino de las pruebas. El camino de las pruebas se puede identificar en un montón de eh, héroes y películas y demás, como decíamos antes, cada pequeño salto y avance es una prueba.
1: Sí, por ejemplo, en Harry Potter sería cuando eh, conoce a Draco Malfoy, a esos pequeños enemigos menores, cuando le cuesta manejar algunas, algunos hechizos, algunas unos encantamientos, cuando tiene problemas con unos profesores. Son todos problemas, pero de por ahora menor envergadura, ¿no? O Frodo con los primeros peligros de su, de su viaje hacia Mordor, o Luke enfrentándose a diversos también antagonistas de menor calibre, si se quiere, por así decirlo. Pero también en el camino, vale subrayar, encuentra cada vez más aliados el héroe, ¿no es cierto?
0: Exactamente, es aprendizaje, héroes, ali aliados, amigos y pruebas. El siguiente paso del camino del héroe tiene otro nombre muy pintoresco que se llama el encuentro con la diosa.
1: ¿Y qué significaría, compañera, que se encuentra con una diosa?
0: Tiene que ver un poco con un momento donde aparece una guía, una, una que muchas veces está simbolizada en una mujer, pero no es estrictamente literal, ¿no?
1: Me hace acordar mucho de la cultura griega por el nombre, ¿no?
0: Claro. El encuentro con la diosa es básicamente un encuentro con una figura que puede ser real o no, pero digo, es una figura onírica, una suerte de aparición que le va a dar al, al héroe algún aprendizaje o algún elemento o alguna situación o algo que sea clave y fundamental para su realización como héroe. En el caso de Aang, como dijimos hace escasos minutos, él aprende al final de la primera temporada la existencia del estado Avatar. Pero hasta este momento entrar al estado Avatar no es algo que él pueda controlar, sucede. Sucede cuando él pierde el control, sucede cuando tiene miedo. Es una suerte de alerta. Si algo peligroso está muy cerca, él entra en ese estado, pero no lo puede controlar. Y sin poderlo controlar, no lo puede usar a su favor cuando lo necesite. Entonces, la figura de, en el capítulo 19 de la segunda temporada, el que se llama el Gurú Patik, aparece una figura, un gurú, en este caso es un, un, un viejito, que lo está esperando. Nunca se explica dónde estaba, ni de dónde vino, ni a dónde va, ni dónde va después de qué... Del o sea, aparece. Por eso es una suerte de figura sí, sí. medio... Mítica. Eh, mítica. Y le explica que para poder controlar el estado avatar debe desbloquear sus chakras. Y acá entramos en un nivel de hipismo de alto vuelo.
1: Y ahí Ann compra un curso en Palermo por Skype.
0: Recuerden que, como bien dijo Axel antes, esta es una serie que cruza muchísimas ideas culturales, históricas, espirituales. De hecho, los estilos de pelea de los maestros de cada elemento son tomados de distintas artes marciales, por ejemplo. O sea, los autores se tomaron muchísimos trabajos y detalles que son muy lindos que puedes trabajar. Por ejemplo, el agua control toma sus movimientos, del tai chi, por ejemplo. La aparición del Gurupatik viene a explicarle a An que para poder controlar el estado de Avatar tiene que desbloquear todos sus chakras y acceder así al estado de Avatar en, su, en control. Y le dice que tiene todo bloqueado, básicamente. Y además le da una sustancia de dudosa procedencia para que se relaje. ¿Está hablando de las drogas? No, no lo sé. Y ese viaje que inicia An está atravesado por sus miedos, básicamente. Recuerden que es un personaje que inicia su viaje en un bloque de hielo porque le dio miedo lo que le tiraban por la cabeza y se escapa. Entonces es un personaje que atraviesa y arrastra culpa, miedo, vergüenza, tristeza, porque él fue separado de sus amigos, luego se, perdió 100 años de vida y toda la gente que él conoce ya está muerta, su, su propia eh, tribu fue aniquilada, o sea, tiene como muchos temas por resolver. Es una gran sesión de terapia, digamos, este capítulo. Y el grupatic le dice que para poder llegar a eso, tiene que hacer las paces de alguna manera, atravesar ese viaje espiritual y hacer las paces y desbloquear sus chacas. Pero, 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 ¿qué pasa, Axel?
1: Pero hay otro paso que viene ahora que según Campbell se llama la mujer como tentación. Y este es un poco más fácil, ¿no? De descifrar qué significa.
0: Exacto. La mujer como tentación que suena muy poco... Progre y bastante patriarcal, Sí, digamos. sí,
1: quedó un poco desactualizado el título.
0: Quedó un poco desactualizado en el título. En este, justo en este ejemplo, medio que es bastante literal, ¿no? Pero bueno. Sí. Es, la mujer como tentación simboliza lo que al héroe lo puede atar o sea, en el camino hacia la divinidad digamos, en, en el camino hacia ser me, mejor héroe siempre puede haber algo que lo ate y este es un ejemplo clarísimo porque lo han visto en cuanto a película y serie de héroes hayan visto, siempre hay una figura que en algún momento el héroe tiene que dejar, dejar ir porque, la, porque lo ata, porque lo detiene, porque no puede dedicarse a, a su trabajo full héroe, ¿cuántos capítulos vimos de Clark Kent o... Arrow, o, Batman, sí, o Peter Parker o, o, o... o Peter Parker, que si no puedo estar con no puedo, no puedo estar en los dos mundos. Bueno, es esa figura, ¿no?
1: Sí, un poco de ahí surge la, la dama en peligro, de, de, hasta de los westerns, si se quiere. Digamos. Siempre de menor o mayor medida está esa misma idea.
0: Exacto. Y en este caso, esto es literal, cuando Ang está por desbloquear el último chakra para poder acceder al, al estado avatar en control, se da cuenta que para desbloquear eso tiene que dejar ir a, a Katara, digamos, de alguna manera, que la es mujer la, que la mujer que él ama. Y literalmente en este momento él tiene una visión en la que ve a Katara en peligro. O sea, mientras él está teniendo este viaje espiritual medio alucinógeno, es exigido, o sea, debería dejarla ir, dejarla hacer, que ella se resuelva el problema sola para poder llegar a ese estado de control, pero él no lo puede hacer y se va del encuentro con el gurú, a rescatar a Katara, que efectivamente está en peligro.
1: Un poco lo mismo que hace Luke Skywalker cuando interrumpe su entrenamiento para ir a rescatar a Leia, ¿no? Recordemos que Luke es uno de los héroes que sigue al pie de la letra el viaje del héroe de Campbell.
0: Exactamente. Hay millones de ejemplos de esto, ¿no? El momento en el que el héroe tiene que salvar a... O sea, salvar al mundo o salvar a la chica que quiere, una cosa así. Él necesita terminar el aprendizaje, igual que Luke necesita terminar su entrenamiento Jedi con Yoda en el pantano, pero una visión le dice, no, y él no puede... No puede decirle que no es. Eh, completar esa, ese entrenamiento porque debe ir a rescatar a la mujer como tentación. Comentarios sobre el patriarcado. sí, sí, a, sí. Hay, a, hay que mandarle
1: parte. un F5 a ese tema.
0: Es una figura simbólica, vamos a ponerlo así.
1: Yo creo que si, si hubiera que escribir algo ahora, un poco es eso, ¿no? Rescatar que lo que se pone en juego es lo que el personaje más ame, si se quiere, sea quien sea. Como para actualizarlo un poquito al día de hoy.
0: El título es ese, y hay muchísimos ejemplos de eso, pero es exactamente igual de aplicable a...
1: Un, un hijo, un esposo, un familiar, un amigo. Exactamente. Bueno, ¿qué viene después?
0: Y en lo que viene después es uno de los momentos más interesantes y complejos de este análisis.
1: Y qué difícil de pronunciar esta palabra, ¿no?
0: Mal. Sí, mal. El siguiente ítem del viaje del héroe es la apoteosis.
1: Como osteoporosis, pero...
0: Pero no. La apoteosis, básicamente, es el momento donde el héroe tiene un, un enfrentamiento, una pelea, una batalla muy importante, gana algo, o sea, algo resuelve de alguna manera, pero A no es lo que realmente necesitaba o B el costo es muy alto, pierde algo al mismo tiempo. En el caso de Anne, el capítulo es el final de la segunda temporada, se llama eh, The Crossroads of Destiny, las encrucijadas del destino. Anne abandona el entrenamiento con el gurú para salvar a la Katara, que efectivamente está siendo atacada por eh, el príncipe Zuko. Recuerden que dijimos que era su eh, antagonista principal. Y la hermana del príncipe Zuko que aparece en la segunda temporada, que es Azula, que está bastante loca, y han aparece en, este, en esta situación y empieza a tener una batalla en la que tiene que eh, pelear contra los dos, contra Zuko y, Az y Azula. Y en ese momento él se da cuenta que la única manera de hacer eso es abandonando finalmente a Katara y haciendo el paso que el gurú le indicó para poder acceder al estado o avatar en control y frenar a estos dos personajes. Nota al pie para esto. Katara no necesita ser salvada. Ese es lo importante del personaje. El personaje de Katara es la mujer como tentación hasta cierto punto, porque es la figura que él ama. Hasta ese momento Ang nunca se lo ha dicho igual. Pero es una maestra agua muy poderosa que <ríe> se puede defender y de hecho está peleando bastante bien sola en esa situación. Lo aclaro porque es mi personaje favorito. La quiero mucho y no necesita que ningún pelado con una flecha en la cabeza venga a rescatarla.
1: Sí, no es el típico personaje de la dama en peligro. Es un personaje más que autosuficiente que puede protegerse todo el
0: tiempo a sí misma. Exactamente. Pero bueno, sí, convengamos que dos contra uno se complicaba. Ang entra en el estado avatar en ese momento, en control, pero el costo es muy alto. Y Azula, que como dije antes, está bastante loca, le tira un rayo porque controla el rayo a Ang y lo mata.
1: No me diga, no, no había llegado a esa parte todavía.
0: Te juro que sí, lo mata.
1: Ni una buena, loco, ni una buena.
0: <ríe> Azula y Zuko se van porque además lo dan por muerto a Ang y Katara, que te, tenía porque le habían dado te, capítulos atrás un agua para la sanación, usa esa, esa agua mágica y logra rescatar a Ang y salvarlo. O sea que al final ella lo termina salvando a él. Bien. An ren renace, pero ya no es el mismo. Es decir, se produce una transformación y esto se, se convierte en un momento muy alto del relato y, al mismo tiempo, en uno muy bajo. O sea, acto seguido cae muy abajo. ¿Por qué? Porque siente que fracasó, porque siente que está desanimado y porque, además, el rayazo de Azula, o sea, que le queda una cicatriz bastante violenta, le bloquea el chakra y no puede volver a entrar al estado de Avatar.
1: Todo mal, ¿eh? Todo mal
0: todo mal. Exacto. Y acá entramos en el recorrido final del viaje del héroe. El recorrido final del viaje del héroe va a tener unos momentos bajos todavía de recuperación para el héroe, ya que acabamos de decir termina dañado de alguna manera. Esto no es literalmente en todos los casos así. Nosotros si tuviésemos un héroe, eh, por ejemplo, menos dramático como es en el caso de Anne, este momento puede coincidir en, por ejemplo, cuando Indiana Jones va a un lugar y cree que va a encontrar la respuesta al enigma que está tratando de resolver y en realidad encuentra otra cosa, que no es exactamente lo que necesitaba. O cuando Harry Potter, en, en todas las películas, desconfía primero del personaje equivocado y se da cuenta de que no era ese, que es otro.
1: Pero igualmente esos descubrimientos siempre eh, traen un conocimiento, un aporte, para que no sea solo... Eh un error o una broma o una joda de lo que pasa.
0: Exacto. En el caso de Ang es como súper eh, dramático y súper interesante cómo está armado. La siguiente de los pasos, acá hay una pequeña inversión. Hay, eh, son los dos siguientes pasos. A veces no todos los pasos del camino del héroe se mantienen a rajatabla en el mismo orden. Puede haber modificaciones. En este caso hay una modificación y lo que sigue en el camino del héroe de Ang es la reconciliación con el padre. Que por supuesto es simbólico porque Ang no tiene padres, o por lo menos no en el relato nunca los vemos, no tiene sus, sus padres con él. Pero la figura que oficia de padre es la del Avatar Roku, este señor viejito del Avatar anterior que lo viene asesorando desde el principio de la serie.
1: Que a su vez es la figura del mentor, muchas veces una figura tiene dos roles, eso vale la pena aclararlo también.
0: Exacto. Bueno, esto pasa, ¿no? Pasa muchas veces. A Harry Potter le pasa un montón que tiene que hacer una reconciliación con Dumbledore en determinado momento después de no entender la mitad de lo que hizo, hasta que entiende lo que hizo. Es, 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 esta este momento está bastante presente en muchos relatos. En el caso de Anne, el, en el capítulo 6 de la tercera temporada y la última del libro Fuego, Anne hace un viaje acompañado por Roku en las memorias de la vida de este. Porque él tiene el conflicto desde el principio que es que cuando él era niño, antes de que todo se vaya al tacho, tenía amigos en la Nación del Fuego y no termina de entender por qué la Nación del Fuego enloqueció y qué es lo que pasa y por qué tiene que estar destinado a enfrentarse en una guerra y, y matarlo y demás. Porque lo interesante de este personaje, entre otras cosas, es que es un pacifista. O sea, es una serie de animación infantil con, su, con un protagonista muy poderoso pero que no tiene ganas de andar a los tiros, digamos. Entonces no entiende por qué está obligado y destinado a enfrentarse a esta figura. Y lo que sucede en este viaje es que Roku le cuenta que además de, de ser el avatar anterior, él era el mejor amigo de este, del Señor del Fuego que inició la guerra. Que no es el que está ahora, digamos, es el padre, que es el Señor del Fuego que inicia la guerra. Y Roku era el mejor amigo de Sosin, que es el abuelo de Zuko. Entonces, lo que Anne entiende es que, de alguna manera, todos están relacionados y que tiene que poder pararse afuera del conflicto, digamos. No, no, no estar personalizándolo, porque justamente lo que le pasa a Roku es eso, que el, el que inicia la guerra es su mejor amigo. O sea, lo que él necesita hacer es reconciliarse con esta historia y eh, separarse de su vida personal y de la vida y entender que él tiene que pararse por arriba para poder resolver el conflicto.
1: Sí, aparte ahí ya eh, si bien no no está, no se plantea claramente, ya uno puede vislumbrar que quizás haya otra salida que no sea el asesinato, digamos, que es lo que el personaje no quiere hacer.
0: Después, el siguiente paso del camino del héroe se llama la gracia extrema y este responde a una situación muy particular en el, en, en el Camino de Anki, y además es en mi capítulo favorito de toda la serie. La gracia extrema es básicamente la adquisición de una herramienta o un elemento o una situación o un, una habilidad que lo va a ayudar. En determinado momento de la serie, ellos vuelven al, al... tratan de adelantarse a la llegada del cometa, invaden la Nación del Fuego y fracasan. Y cuando fracasan, vuelven al plan inicial. Esa es la parte muy, que, de hecho, hay un momento muy simpático en el personaje de Sokka. Dice, bueno, si no podemos hacer esto y además Aang no puede entrar al estado Avatar, necesitamos volver al plan inicial. ¿Cuál es el plan inicial? Que Aang aprenda los cuatro elementos. Y todavía, como obviamente el enemigo es la nación del fuego, no tiene maestro fuego. Y acá se produce el momento más maravilloso de toda la serie, que es el que esperamos todos desde el minuto cero, que tenemos ojos abiertos, que es que Zuko, quien lo persiguió hasta ese momento, siendo su primer enemigo, se da vuelta. Se da cuenta de que el padre, que es el señor del fuego, está totalmente chapa y que nunca va a ganarse el amor de su padre, porque el padre lo considera un débil y en realidad Zuko es un débil porque es un ser humano hermoso que quiere el bien, pero está mal formado, mal educado, digamos. Y Zuko se da cuenta de esto y dice yo no puedo, no puedo pelear esto más. No quiero lo que mi padre realmente quiere, que es dominar al resto. Me voy. Y me voy y empiezo a tratar de acercarme a Aang. Y tiene un momento muy dulce en el que trata de explicarle que en realidad ya no, no está en el lado enemigo, que lo quiere ayudar y que sabe que él necesita un Maestro Fuego y él es un, ma él es un, un Maestro Fuego y lo puede entrenar. Eso pasa en un capítulo muy simpático y cuando Aang finalmente accede, porque no tiene otra alternativa, a, a tomarle a ser entrenado por Zuko frente a la, al desagrado de todos los demás del equipo Zuko, pierde el control del fuego.
1: Qué puntería, ¿eh?
0: ¿Y por qué pierde el control del fuego? Porque el personaje venía siendo empujado por la, el odio. El odio y la bronca y, el, y, el, y la frustración de que nunca nada estaba a la altura del deseo de su padre y que era como un paria familiar. Y entonces cuando él hace las paces con eso, pierde lo que lo empuja. Y entonces pierde la posibilidad de controlar el fuego y entonces se convierte en un nada para Ang en ese sentido porque no lo puede entrenar. Y juntos deciden hacer un viaje que propone Zuko a el origen del de fuego control, a la civilización que dio el origen al fuego control. Y eso es un capítulo que se llama Los Maestros de Fuego, que es el capítulo 13 de la tercera temporada, que va a ser el capítulo que responda a este paso del viaje del héroe, la gracia extrema. Porque lo que hacen Zuko y yang es llegar a esta civilización, descubrir que la civilización no está extinta y que no solo no están extinta, sino que los originales maestros del fuego, es decir, los dragones que ellos creían que los habían extinguido, todavía viven y logran eh, pasar una prueba de fuego, <risa> Mal chist, malísimo chiste, y ganarse la gracia extrema que les dan los dragones y entender el origen del fuego.
1: ¿Estaba Neris en esa aldea?
0: No estaba Daenerys.
1: No, podría haber estado tranquilamente.
0: Podría, pero no. Y entonces entender que el fuego no solo es destrucción, que es lo que hasta el momento solo vieron, sino que da la vida. Un poco como cuando Prometeo le baja el fuego a los humanos, a los humanos y un poco los libera del yugo de los dioses. Esto es igual, ¿no? Como ellos descubren a través de la sabiduría, de exponerse unas pruebas, por supuesto, de los dragones... Que el fuego no solo destruye, sino que también puede dar vida. Y recupera, o sea, Han entiende algo fundamental, porque él tenía un rechazo por el fuego, porque la primera vez que lo había intentado usar lastimó a Katara. Y Zuko descubre que no necesita solo estar lleno de odio para poder controlar el fuego. Es decir, ambos recuperan algo, adquieren una gracia que los va a ayudar a seguir su eh, camino.
1: Bueno, volvieron con sus compañeros, mejorados con un conocimiento nuevo, y... ¿Qué viene? ¿Qué paso sigue después de ese?
0: Lo que sigue es ya el arco final, digamos, ¿no? El, el, el final del camino. Y el final del camino es, obviamente, a llegar al enfrentamiento central del héroe, que en este caso es enfrentarse al Señor del Fuego. Y frente a esa situación, todo el mundo le dice a Anne que lo va a tener que matar. Que no hay dudas, que la única solución para frenarlo al, al Señor del Fuego es matarlo. Incluso Zuko, que es el propio hijo, no, entiende, no ve otra solución. Yang no quiere, no quiere saber nada con eso. Le parece que no es justo matar a nadie, que no, no, no le corresponde. Y entonces, misteriosamente, en una noche en una isla, aparece una isla misteriosa que se mueve. y Yang se va. ¿Otra vez? Otra vez. Y ahí aparece la figura de la negativa al regreso. Es decir, no quiere el héroe hacer el último salto, el último paso para transformarse. Obviamente que las cosas no son tan sencillas y en realidad esta isla lo que va a generarle es el siguiente paso que se llama el vuelo mágico.
1: ¿Es cuando Aladín lleva a Jazmín con la alfombra?
0: Podría ser, pero no. En este caso lo que sucede es que han abre la puerta, digamos, tiene como una suerte de diálogo interno con todos los avatars del pasado y les pregunta a todos qué tiene que hacer. O sea, en, entra en una crisis porque no tiene la respuesta, a él no le parece lógico tener que matar a nadie y empieza a, pide, busca la respuesta en otros avatars y todos les dicen cosas distintas. En este caso habla con nosotros y en realidad lo dejan más confundido que lo demás porque nadie está de acuerdo entre sí, por supuesto, cada ser humano tiene una mirada diferente. Entonces, esto hace que él se termine escapando más de la responsabilidad. Lo que nos lleva al siguiente punto del viaje, que se llama...
1: El rescate del mundo exterior.
0: Bien, el rescate del mundo exterior, como su nombre lo indica, implica que alguien lo va a tener que rescatar para que se ponga las pilas y termine con lo que estaba haciendo. Algo pasa que trae al héroe de vuelta. Es decir, si ne necesita ser asistido por el mundo exterior, para que vuelva de ese espacio sobrenatural en el que estaba y se ponga, se haga cargo de lo que tiene que hacer. Y en este caso, lo que pasa en este capítulo, muy simpático, que es el mismo, o sea, al final del capítulo 19, que es de la segunda, de la tercera temporada, o sea, casi llegando al final de la serie, que después de tener todo este debate con los avatars, Anne descubre que esa isla en la que está no es ninguna isla y en realidad es una tortuga gigante... Jodeme. ...que tiene una isla en su caparazón. Y en realidad no es una tortuga literal, es una tortuga león. Porque hay algo muy simpático del universo de Avatar, que todos los animales son una suerte de, de híbrido entre varios animales de la realidad, ¿no? Como el búfalo que vuela, el bisonte que vuela, el mono volador que tiene como una cara de... De suricata pero con orejas gigantes, caballos pero pájaros gigantes que maneja Zuko en un momento, como que todos los animales tienen inspiraciones en animales de nuestro universo pero con alteraciones. Bueno, esta es una tortuga gigante con cabeza de león.
1: Que aparte es un animal eh, mítico, espiritual, muy importante en el universo de Avatar.
0: Es como un dios, una suerte de... de...
1: Sí, de deidad.
0: Que le revela, le da un conocimiento necesario, central, que lo hace a volver hacia el mundo al que tiene que ir para resolver el problema y esto es lo que se conoce como el cruce del tercer umbral en realidad, o sea el, el, lo que va a llevar al personaje hacia el final en el cruce del umbral de vuelta básicamente en el capítulo 20 Ang aparece literalmente se materializa porque mientras Ang desaparece el resto de los personajes están tratando de hacer una estrategia para ganar la guerra o sea, sin él, él desaparece y la situación avanza entonces, básicamente, Ang se tomó unas vacaciones de un día y aparece en el medio de la batalla contra el Señor del Fuego, el día del cometa socin O sea, con todos los maestros, fuego, súper, súper cargados, ¿no? Como con metanfetaminas, no sé. En plan, nadie nos va a detener.
1: Ultraviolento.
0: Y entonces, se produce el cruce del, um del umbral. Cuando él regresa... Empieza la batalla, digamos, se producen dos pasos muy juntos, empieza la batalla y lo que se revela es que él llegó a lograr lo que se proponía en el primer capítulo de la, de la primera temporada, que es controlar los cuatro elementos. O sea, es todo un tramo de la primera ba batalla donde han pelea usando los cuatro elementos contra el Señor del Fuego. El siguiente paso, y ya es, si no me equivoco, el anteúltimo, exacto, es el, el paso que se denomina el amo de los dos mundos. El amo del mundo ordinario y del mundo extraordinario. ¿no? El amo de la aventura, aquel que lo logra, el momento culmine de todo este viaje. Y es el momento en el que Aang, en el capítulo 21, el último capítulo, en plena batalla contra el señor del fuego, Osai, recupera además el control sobre el estado Avatar, lo vence y ¿qué hace? Lo mata. No, Ang entiende que la única manera de detener a Osai es, sin matarlo, es sacándole el poder de control del fuego. Y descubre esa habilidad que hasta ahora nadie la había usado, eh, a, par a partir de la sabiduría que le da la tortuga a León, y lo que hace es vencerlo y dejarlo in inutilizado, de inutilizable. Inofensivo. Inofensivo en cierta manera, porque no lo mata, lo convierte en un humano común. Entonces, le bloquea esa posibilidad y lo desarticula. Y se convierte en el, el, la figura que trae el equilibrio a las cuatro naciones. Siempre estamos hablando del equilibrio, ¿no?
1: El equilibrio de la fuerza también, ¿no?
0: Por eso, el equilibrio de la fuerza. El cumplimiento exacto. de la
1: profecía de Harry Potter. La paz en la Tierra Media, etcétera, etcétera.
0: La destrucción del anillo, exacto. En fin, y lo que sigue, por supuesto, es lo que en cualquier estructura literaria sería el epílogo, que ¿cómo se llama?
1: La libertad para vivir.
0: Que como su título lo indica, es básicamente el momento en el que el héroe logra asumir su lugar, su rol de héroe en este nuevo mundo transformado, volver a casa o no, digamos, es simbólico eso, y vivir en paz, pero transformado, o sea, nunca va a volver al punto cero sin transformación, ¿no? Sí,
1: también se le dice el regreso con el elixir ¿no? Que también lo mismo, puede ser un objeto o algo material, o puede ser algo simbólico, espiritual un conocimiento, un aprendizaje.
0: Exactamente. En el caso de Aang, él logra entrar establecer el equilibrio y la paz entre las cuatro naciones que le permite vivir en paz con su amada Katara, que además en este momento se revela que le, le corresponde en su amor. Menos mal. Exacto. Es como el momento en el que te das cuenta que Martin McFly no, no va a acelerar y no se va a hacer pelota a la mano y no va a destruir su vida y entonces... Va poder vivir en paz y transformado luego de tres películas donde cada vez que alguien le decía gallina, salía arando.
1: Y de paso en la 1, liga flor de casa y de auto, ¿no? También.
0: Bueno, esa vino de rebote. Está ¿sí? bueno, eso
1: también. Cuando vienes elixir, está bueno.
0: Por supuesto, esto se puede rastrear y no necesariamente van a estar todos los pasos en el exacto orden en el que los mencionamos, pero sí los más importantes suelen figurar. Esto no es propio solo de las películas fantásticas o de los relatos fantásticos. Lo pueden rastrear en películas más eh, ancladas en géneros realistas como el drama o incluso en Rocky. Podríamos hacer el análisis de Rocky y, y rastrear los pasos del camino del héroe porque están, digamos. El desafío ahora es detectarlos en sus pelis favoritas y contárnoslos si tienen ganas. Por supuesto esperamos que lo hayan disfrutado que les parezca atractivo el tema, por supuesto podríamos hablar miles de detalles y tratar de analizar otras pelis quizás en algún momento lo hagamos pero esto por el momento ha sido el camino del héroe
1: este ha sido el cuarto ya el cuarto capítulo de nuestro amado podcast
0: seguimos en pandemia ¿eh?
1: tuvo que venir una pandemia global para que estos dos amigos logren iniciarlo, logren iniciar este camino del héroe que tantas veces nos llamó durante creo que un año, no sé, mucho tiempo que estuvimos hablándolo y llamamos por el capítulo 4, estamos muy muy contentos de poder hacerlo, muy contentos de vuelta con los mensajes que nos dejan, recuerden que nos pueden encontrar en Instagram como arroba llamadoalaventura y por supuesto en todas sus eh, plataformas de podcast favoritas. Si les gustó este capítulo y los otros, recomiéndenlos, los esperamos y si quieren que hablemos de algún tema en particular, lo pueden dejar en los comentarios. Eso ha sido todo por hoy. Te saludo, compañera. Ha sido un placer nuevamente estar con vos. Y espero nos veamos pronto en el futuro.
0: O en el pasado. Muchas gracias, Axel. Y nos vemos, escuchamos en la próxima emisión. Chao, chao. Chao, chao.
1: Retroceda, no hay suficiente camino para alcanzar 88 millas.
0: Camino. A donde vamos no necesitamos caminos.